0: So. Wir liegen jetzt hier tatsächlich auf der Matte im Trainingsraum vom Körperbau Lemgo. Körperbautherapie und Training. Oh, ist das hast so du schön gesagt. Habe ich so in der Form noch nicht gemacht. So einen chilligen Podcast. Mal gucken, was da heute bei rumkommt. Vielleicht nochmal kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir haben jetzt hier drei Tage Workshop mit den Jungs und Mädels von Körperbau Lemgo. Was machen wir da? Was ist das für? Wie schimpft sich das? Das schimpft sich.
1: Human Development, das ist eine biomechanische Fortbildung für Physios,
2: Trainer und alle, die darauf Bock haben. Was machen wir denn da? Funktionelle Bewegungsmuster, die für Menschen natürlich sind, wieder neu erlernen, weil wir die eventuell verlernt haben. Was ich total spannend finde, also ich ich habe ja enorm viel von euch gelernt und auch von
0: dieser Idee, Mal irgendwie, und das sagt er ja auch immer wieder, wir brauchen irgendwo eine Idee, ein Konzept, was wir versuchen irgendwie runterzubrechen und danach irgendwie uns auch zu orientieren. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema mhm. Biomechanik gehen und, und, und. Und du hast was ganz Spannendes gesagt, Raffi, ich hoffe, ich darf das so zitieren, dass wenn wir mal so durch die Stadt gehen und das, was eigentlich so unsere Bewegungskompetenz Nummer eins ist, wenn wir so an die Evolution denken, ja, so das Gehen, dass das schon sehr abenteuerlich ist, was man da so sieht. Was nimmst du denn quasi als Physiotherapeut wahr oder als 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 Coach? Da muss ich
1: vielleicht ein bisschen ausholen. Also es ist fast erschreckend, wenn man sich die Bewegung von Menschen anguckt mittlerweile, weil so wenig Menschen sich eigentlich noch so schön bewegen, wie das sein könnte, wofür die Körper eigentlich gemacht wurden. Und das ist schon in der Stadt so. Das ist, glaube ich, wenn man in die Sauna geht, noch krasser, weil man einfach natürlich irgendwie mehr sehen kann nochmal. Ähm und es ist schon es ist schon so dass ich darüber nachdenke natürlich als Therapeut warum haben viele Menschen solche Probleme überhaupt und wenn das Bewegungsmuster also wenn normales Gehen was wir ja eigentlich so als Primärkompetenz als Mensch noch zwei Beinen eigentlich haben wenn das schon ein Problem ist dann entwickeln sich auch einfach andere Probleme und gerade haben wir Level 2 hier kümmern uns also maßgeblich um erstmal das das Gehen ähm, um einfach da wieder normale Bewegung herzustellen und wir kümmern uns eigentlich dann weniger auch vielleicht um direkt Krankheitsbilder oder so, oder so, sondern eher vielleicht darum, einfach wieder normal menschliche Bewegung stattfinden
2: zu lassen. Das ist halt super spannend irgendwie. Warum ist das heutzutage wohl so, dass, dass äh, diese, sage ich mal, Krankheitsverläufe so häufig sind, dass wir halt viele Leute haben mit chronischen Wirbelsäulenbeschwerden, mit äh, Gelenkproblematiken und irgendwann haben wir uns eben auch auf den Weg gemacht oder uns gefragt, ja, woher kommt das, woran liegt das? Und was uns eben auffällt, ist, dass einmal natürlich eine Riesenproblematik ist, dass man in in unserem kulturellen Umfeld Kindern relativ früh beibringt, dass es eine gute Idee ist, lange still zu sitzen. Mhm. Und dadurch nimmt man ihnen ja auch äh, so ein bisschen die Bewegungskompetenz im Alltag. Also so die ganzen spielerischen Sachen gehen verloren und das geht ja dann in der... In der Evolution des Erwachsenwerdens wird das immer noch mehr eher. Und äh, das ist dann natürlich das, also die, die Essenz davon, dass sich die Leute zu wenig bewegen, sieht man dann im Alltag, wenn sie durch die Stadt laufen oder bei, wenn sie zu uns in die Praxis kommen, weil die irgendwelche Schmerzproblematiken entwickelt haben, die ja wahrscheinlich daher rühren, dass Menschen sich heutzutage einfach nicht mehr belasten.
0: Mhm. Ja, das sehe ich tatsächlich genauso. Was ich total spannend finde, und ich, deswegen nehme ich euch da nochmal ein bisschen anders wahr als viele andere Therapeuten, ähm, weil ihr halt eben sagt, wir haben jetzt dieses große, diese große, diesen großen Layer, also dieses Format Gen und ihr versucht quasi die Menschen irgendwie so ein bisschen auch anhand dieses, dieser Idee von Genes, also von diesem evolutionären Konzept, ähm, zu greifen Und jetzt nicht quasi die ganze Zeit einfach so zu schauen, was sind die Pathologien, was ist jetzt irgendwie auch das äh, die Beschreibung des des Problems, keine Ahnung, Schulter-Impingement, Hüfte-Impingement, dies, das, hast ich nicht gesehen, sondern ihr versucht dann wirklich Bewegungs, also größere Bewegungsmuster ähm, wieder möglich zu machen. Ist da, darf ich das so sagen? Ist das richtig? Ja, ja, ihr, geht ja, ihr geht ja nicht einfach gezielt irgendwo rein, sondern ihr guckt euch von mir aus halt eben das, das, das Problem an, wo der Mensch das Problem auch fühlt. Aber dann sagt ihr, okay, mhm. das ist halt ein, von mir aus, wenn es jetzt nicht irgendwas Akutes ist, ein integrales Problem irgendwie kriegt. Dass der Körper das irgendwie gar nicht hin, irgendwie da ein Kontinuum in Bewegung äh, zu, zu walten.
2: Ja, ja, das ist natürlich also. Es gibt bei uns schon auch äh, das, das gesamte Spektrum, dass wir vielleicht auch, wenn jetzt jemand eben eine, eine akutere Problematik hat, dass wir versuchen auch äh, in unserem Rahmen der Physiotherapie schmerzlindernde äh, Auswirkungen zu haben oder oder Schmerzen zu reduzieren durch vielleicht auch passive Maßnahmen und alle, alles, was wir elektrotherapeutisch und sonst irgendwie machen, also mit, mit Hilfsmitteln, ähm, nur bei ganz vielen Sachen, da muss man sich halt fragen, ist es jetzt die Einzelfunktion, die gestört ist, warum jemand äh, eine Schulterproblematik hat oder ist es halt in in einem Funktionskomplex, äh, in dem der ganze Organismus einfach nicht mehr so funktioniert, dass dass er in seinen Muskelketten gut aktivierbar ist und warum ist vielleicht das Schulterblatt nicht mit eingebunden und dann stellt man immer wieder fest, dass gerade so im Kontext des aufrechten Gehens, das was den Menschen ja eben auch einfach ausmacht, äh, man da auch eine gute Weakling-Testung hat. Also ich kann mir Leute gehend angucken und kann dann sagen, okay, ich vermute mal, dass das nicht gut funktioniert, weil das posteriore ob links System nicht gut funktioniert und äh, der Heel Strike auf der linken Seite nicht gut ist und deswegen die, die Schulter auf der rechten Seite nicht eine gute Anbindung hat oder so. Und dann mh, entsteht vielleicht die Problematik nicht in erster Linie an der Stelle, wo sie sich hinterher äußert. Und dann versuchen wir das halt im gesamten Funktionskomplex zu analysieren und zu optimieren so ein bisschen. Es ist ja auch so, dass also wir machen auch viele Rehabilitationen,
1: auch von akuten Verletzungen. Und man muss auch schon sagen, der der Gap zwischen diesem Schreibtischtäter, der eigentlich die ganze Woche nur sitzt, und dann eine Sportart macht, um sich halt wieder zu belasten, ist halt riesig. Weil von, von 0 auf 100 quasi, da passiert eben auch Verletzungen. Und dann muss man auch Leuten mal wieder vermitteln, dass sie eigentlich vielleicht den Weg vom Schreibtisch über Training finden müssen um ihre Sportart wieder überhaupt machen zu können, adäquat. Denn häufig ist es, ist es so, dass, ich mal hat einen Schreibtischarbeitsplatz zum Beispiel, geht zum Tennis, macht einen Aufschlag, hat Schulterschmerzen. Dann lassen sie Tennis sein, weil Tennis halt die Schmerzen verursacht. Und da muss man denen manchmal nochmal vermitteln, dass eigentlich die 50 andere Stunden, die sie so bei der Arbeit verbringen und sonst eben sitzen, das Problem sind und sie dann erstmal eigentlich wieder vorbereitet werden müssen für die Sportart, woran sie dann auch Freude haben. Also sie
0: brauchen quasi das Bindeglied wieder. Absolut. Von Alltag zu, weil Tennis ist ja jetzt nicht gerade was, was Simples. Ne, Das nee, ist ja gar schon nicht. hochkomplex, finde ich. Und hat ja auch viel Impact. Absolut, aber selbst. Ja gut ist. Also, oder beziehungsweise nicht schlecht.
1: Genau, also Belastung ist ja erstmal grundsätzlich gut und die meisten Leute belasten sich auch viel zu wenig. Nur dann belasten sie sich halt wieder super viel. Das ist so dieser, diese Schwelle von, ich habe vielleicht gerade akut keine Schmerzen und mache dann wieder tausendprozentig vielleicht wieder, das ich habe wieder Klassiker, Schmerz, ne? ich kann wieder gar nichts machen. Das ist der Klassiker, oder? Ja, die Leute
0: irgendwie gerade merken, okay, jetzt ist wieder alles gut, ballern.
2: Ja. <lacht> das ist das, 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 ist, das ist das
1: Hauptproblem ist das. eigentlich, muss man sagen, weil, eine Struktur, die nicht vorbereitet wird auf irgendeinen Reiz, und nur weil sie nicht wehtut, ist sie nicht belastbar. So der Klassiker, jemand an Bänder ist, mit Sprunggelenk, das tut nach zwei Wochen nicht mehr weh, und dann geht er einfach wieder kicken. Dass die Struktur das natürlich noch nicht ab kann, ist klar, Da dann muss man den Leuten natürlich das auch vermitteln und, das gilt nicht nur für akute Verletzungen, das gilt auch für chronische Zustände. Wenn das Gewebe immer weiter degeneriert, so dann muss man das erstmal wieder aufbauen, um
2: einfach andere Sachen ähm, sportlich wieder hinzubekommen. Das ist immer so der Klassiker, wenn es zum Sommer übergeht, dass die Leute, oder wenn das Wetter draußen besser wird nach der kälteren und dunkleren Winterzeit, das, dann haben wir halt super viel, dass auf einmal Leute kommen, die sagen, ja, ich wollte jetzt mal wieder joggen. Und dann haben die oft die Idee, dass es ja jetzt nicht vielleicht so, dass man, dass man jetzt vielleicht mal so so eine Belastung so steuern könnte, dass man erstmal ein bisschen joggt, ein bisschen geht, dann nicht zu viel macht. Der, die Idee ist ja häufig, glaube ich, bei Menschen, ah ja, ich bin schon mal zehn Kilometer am Stück gelaufen, dann müsste ich das jetzt ja eigentlich noch können. Die Strukturen sind nicht darauf vorbereitet. Und dann denken die sich, ja, okay, dann fange ich wenigstens mal mit fünf an, aber die will ich auch in Zeit X laufen, weil so annähernd habe ich das schon mal geschafft und dann machen ihr es dreimal nacheinander, hören es dann eigentlich wieder auf, weil irgendeine Struktur sich richtig beschwert. Keine Ahnung, diese Klassiker wie Runners, Jumpers, nie oder so Shinsplint, dass sie dann einfach hier hinkommen und sagen so, ja, ich kann gar nicht mehr auftreten. Und das ist so, äh, gibt es ja auch interessante Sachen mit so, wenn Leute anfangen, so Drop Jumps zu trainieren, dass äh, ich, ich kann ja nicht gleich jemanden von zwei Meter runterspringen lassen. Ich habe gerade so ein Insta-Video im Kopf von jemandem, wo ich mir denke, alter Schwede, der springt von weiß ich nicht wie vielen Plüoboxen runter und hat das halt speziell trainiert. Mhm. Und dann kann sich natürlich auch über einen gewissen Zeitraum die Struktur an die Belastung gewöhnen, bis zu einem gewissen Grad auch. Aber das ist das, was was Raffi, glaube ich, meint oder was ihr gerade gesagt habt. Das ist halt, wenn ich halt von 0 auf hundert Irgendwo dran reiße, ist das vielleicht nicht die beste Idee und ich müsste manche, manche Gewebestrukturen oder Sachen erstmal vorbereiten und vielleicht auch manchmal manche Ansteuerungen und Bewegungsmuster vorbereiten, bevor ich sie dann ausführe.
0: Aber ich glaube, da fehlt das allgemeine Verständnis. Weil grundsätzlich finde ich das ja geil, ne? Wenn die Leute sagen, okay, Wetter klart auf, es ist warm, ich habe Bock, irgendwie Actions zu machen. Der Körper hat vielleicht irgendwie mal äh, das eine oder andere hergegeben, ich ja, vertraue klar. darauf, dass es das nochmal geht. Ne? Ja, ja. Und dann merken sie auf einmal, nee, geht doch nicht. Ähm, und da fehlt aber jetzt quasi der Ansatz: So, was muss ich jetzt quasi an meinem Verhalten ändern, auch an meinem, an meiner Denke, dass ich jetzt nicht quasi den Schwanz einziehe und sage, okay, Fuck man, auf mein Körper ist doch kein Verlass oder der funktioniert nicht, sondern eigentlich das eher als Chance zu sehen, okay, äh, ich wollte jetzt eigentlich Gas geben, jetzt kriege krieg ich von meinem Körper, das ist ja das größte Learning, was ich auch in meinem Dasein hatte, so von wegen, ja, das ist jetzt die Chance daran zu wachsen und wenn du das überwunden hast, so Gott will, dann kannst du halt ballern, vielleicht kommt die nächste Baustelle ja, oder die Vanilleseite, die sich dann irgendwie zeigt, aber was ist so nach eurer, ähm, ich, ihr habt ja genug Erfahrung. Vielleicht partizipiert er auch so ein bisschen aus dem Profisport. Aber was ist das für eine Denke, die man den Menschen vielleicht mit auf den Weg geben kann? Oder welche Gedanken? Dass sie sagen, okay, ich gehe damit proaktiv um und nicht, wie gesagt, scheiße. Mein Körper ist scheiße und Tennis ist scheiße und Laufen ist scheiße und äh, jetzt gehe ich zur Physio, jetzt ho- hoffe ich, dass der oder die mich da irgendwie wieder flickt. Das, das muss ja, also grundsätzlich sich irgendwas äh, schiften, ne?
2: Ja, Ja, das ist dann ja schon wieder so ein bisschen so ein, ja, man könnte sagen, so ein Präventionsgedanke, also und unsere Grundidee von Bewegung ist ja erstmal, dass man, man sollte die halt erstmal gar nicht am besten aufhören, damit man sie dann wieder neu erlernen muss. Das wäre halt gut, wenn man dann eben, äh, sage ich mal, wenn es jetzt die ganze Zeit regnet und es ist kalt und so, dann, äh, das geht uns ja auch nicht anders, hat man vielleicht keinen Bock, draußen laufen zu gehen. Da muss man halt versuchen, dafür irgendwie... Abhilfe zu schaffen, ob man dann im Studio-Kontext trainiert oder sonst irgendwas. Aber so, es ist, glaube ich, nie eine gute Idee, äh, Training oder Bewegung, also meistens ist es ja Trainingskontext, wenn man dann irgendwas macht, äh, um äh, in in einer einen besseren Performance Outcome zu haben, also in in irgendeiner Sache besser zu werden, dann ist es ja immer direkt Training. Ähm, dann gibt es ja natürlich auch noch fun die man auch machen kann. Aber so, warum soll man das komplett reduzieren und aufhören, ist halt die Frage. Da wäre dann schon die Empfehlung, dass man versucht, zu einem gewissen Grad einfach eine Aktivitätsroutine in seinem Alltag zu haben. Und dann sind das halt so Sachen wie Krafttrainingssachen mit vielleicht ein paar funktionelleren äh, Ansätzen gepaart äh, mit biomechanischem Training, was halt eben dann Menschentraining ist und nicht nur vielleicht äh, an geführten Maschinenbewegungen ausführen, die uns eben als Mensch nicht ausmachen und aus den ganzen Sachen dann Mix zu schaffen, dass man dass man dann äh, nicht dekonditioniert und dann wieder eben von 0 auf 100 einsteigen muss, sondern das Gewebe einfach eine gewisse Grundvorbereitetheit hat. Ich glaube, das ist auch ein, ein großes
1: missverstandenes Problem von Patienten gegenüber der Physiotherapie, wir sind halt häufig Feuerwehrmänner. ne? Wir müssen halt einen Brand löschen, weil jemand was akut hat. Und wenn der Brand gelöscht ist, dann zünden sich manche halt wieder an. Dann kommen sie halt wieder, wir löschen den Brand, die zünden sich wieder an.
2: Also auch leider im Leistungssport ja. sehr häufig, dass es so ist bei Athleten.
1: ist frustrierend für alle Seiten. Es macht den Therapeuten und den Patienten sowieso keinen Spaß. Es macht dem Sportler auf gar keinen Fall Spaß. Ähm, aber häufig haben, haben ähm, Patienten, die sich von Bewegung vielleicht auch weit entfernt haben, im Laufe der Zeit, durch was auch immer, ähm, haben auch gar nicht mehr diese Idee im Kopf. Okay, der Brand ist gelöscht. Jetzt sehe ich aber auch so, dass ich nicht wieder anfange zu brennen. Den, den Weg, den haben manche so ein bisschen verloren. Und man muss dann die Leute daran erinnern, wenn ich ein Ziel erreichen will, dann habe ich halt auch den Weg dahin, tatsächlich. Wenn ich jetzt einen 100-Meter-Sprint machen möchte, dann fange ich nicht bei Meter 99 an zu rennen, sondern bei Meter 0. Und das muss man vielen einfach vermitteln, dass sie ja den ganzen Weg dahin auch gehen müssen, um am Ende auch die 100 Meter einfach zu schaffen. Oder den Marathon oder das Tennisspielen oder was auch immer.
2: Und dann muss man denen halt auch noch vermitteln, dass wenn sie den 100-Meter-Sprint machen wollen, dass sie vielleicht erstmal mit 10 Metern anfangen, die sie laufen, damit sie sich nicht gleich alles zerstören. Wo, wo wir dann ja wieder bei der Ausgangsfrage waren und so. Äh, deine Frage ja eben auch äh, war, wie w- was können wir Leuten mitgeben, und da ist es halt ganz oft, dass man auch, wenn man in eine Aktivität wieder einsteigt, man sich eben darauf vorbereitet und wie man das adäquat macht, das macht man halt einfach mit einem guten Coaching und da bin ich auch ein großer Fan davon, dass man das in, in gewisser Weise in äh, gezielten Eins-zu-eins-Situationen macht, ähm, um dann eben abzuwenden, dass, dass jemand sich vorverletzt. Was dann ja auch eher wieder ein präventiver Gedanke ist, dass man sagt, okay, ich möchte das und das machen. Solche Leute haben wir ja auch, das gibt's durchaus auch, kommt selten vor, aber dass dann Leute sagen, ja, ich möchte, ich habe das Ziel, kann entweder eine richtige Zielformulierung und sagen, ich möchte gerne zehn Kilometerläufe machen dieses Jahr. Ich bin jetzt aber gerade nicht richtig fit. Könnt ihr mir einen Plan schreiben, so der mich darauf vorbereitet? Oder könnt ihr sehen, dass, ich hatte mal immer da und da Probleme in der Leiste, in der Wade, könnt ihr irgendwie mir sagen, was, wo habe ich Schwächen oder was ist mein Weakling und dann k- kann man sich die eben angucken, wie die sich in ihren Mustern bewegen. Aber das ist ja proaktiv, ne? also da das fordert ja dann der Mensch ein, kannst du mich da unterstützen. Aber genau. das setzt
0: ja schon voraus, dass er sagt, alleine kriege ich es nicht hin, ihr seid die Fachleute, ich muss was machen, ja, ja. Gib, gib mir mal den Input, dann mache ich auch, ne? Aber jetzt, weil ich kenne das genauso und ich glaube, das ist auch typisch menschlich, dass wir vielleicht erst dann etwas wahrnehmen und dann reagieren, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Ja. ja, Meistens dann über den Körper das Lernen über Schmerz. So, Die Gesellschaft ist da leider immer so ein bisschen, warum auch immer, geprägt. Ja, dann äh, muss ich das reparieren oder, äh, keine Ahnung, alternatives Schmerzmittel. Ja. Muss ja nicht schlecht sein. Jetzt möchte ich mal, dass ihr träumt. Ja, wie, ich
1: ja, ich liege ja auch
0: schon. Äh, Sag noch mal. Ich liege ja auch schon äh, hier äh, auf den Matten. Also äh, ja, passt. Sollte man eigentlich aufnehmen, wenn wir hier rumfläzen. <lacht> ähm, wie müsste eine Welt ausschauen, dass dieser Präventionsgedanke schon irgendwie von vornherein installiert ist in den, in den Menschen der Köpfe? Weil das es ist ja nicht der Fall. Also ich kenne das ja aus der Physiotherapie offensichtlich. Bin ja selber so ein Fall gewesen. Ich kenne das halt eben aus der Fitness, ähm, aus der Fitness-Sicht, dass die Menschen einfach keinen Bezug zu sich und ihrem Körper haben und dem Potenzialen haben und vielleicht auch so nicht den, den nötigen ähm, Basis, das nötige Basiswissen haben, wie zum Beispiel so eine Geschichte wie Evolution, wo, wo kommen wir eigentlich her und was ja. ist so und ne? was müsste passieren auf gesellschaftlicher Ebene, weil es können wir ja nicht die ganze Zeit, weiß ich nicht. Ähm, da die Menschen aufklären, wenn wenn sie dann eben zur Feuerwehr gehen, also dann eben bei einem beim Therapeuten oder von mir aus beim Coach oder sonst was dergleichen, Es muss ja eigentlich vorher was passieren, damit dieses Selbstverständnis da ist. Ah, so keine Ahnung wie in der fernöstlichen Welt, so kenne ich zumindest, dass Kinder vielleicht vielleicht greife ich schon vorweg, vielleicht habe ja. ich meine Schnute. Ja. Ihr wisst, was ich meine.
2: Ja ja, wir, wir wissen, wir, wir wissen oder ich kann mir vorstellen, was du meinst, in welche oder in welche Richtung du gerade denkst. Das ist natürlich eine super schwierige Frage, weil unsere oder wenn, wenn ja, also wenn ich davon träume, dann ist es wahrscheinlich, wäre es am besten, wenn relativ viele Sachen, die äh, eigentlich als technischer Fortschritt gehen oder gelten, äh, weniger genutzt würden. Also sei es ein Fahrstuhl zum Beispiel, so. Da nehme ich ja Menschen schon Bewegungskapazität, wenn sie das wirklich nicht können, ist es in Ordnung, aber wir haben einen Fahrstuhl zu uns in die Praxis und wenn hier sehr vierte Leute hinkommen, dann gehen die nicht die Treppe hoch, ein Stockwerk, dann fahren die mit dem Fahrstuhl und das ist halt wahrscheinlich ein großes gesellschaftliches Problem der, der westlich industrialisierten Staaten, dass alle Räume sind auf 21 Grad klimatisiert, Winter wie Sommer wir wir können alles gut erreichen, wir müssen keine Hindernisse mehr überwinden und wir brauchen ja gar nicht mehr diese Kompetenz von oder Kompetenzen von Kraft, Agilität und solchen Sachen im Alltag. Wir müssen nicht mehr jagen, wir müssen nicht mehr sonst irgendwelche Sachen so. Das das brauchen wir alles nicht und das ist halt super schwierig und wenn, wenn ich mir so angucke, meine eigenen Kinder, so ich habe zwei kleine Kinder oder Kinder im Kleinkindalter. Die spielen halt viel im Garten, weil sie die Möglichkeit eines Gartens haben und wir gehen in den Wald und sind draußen und die bewegen sich und können viele Sachen so an Bewegungskompetenz, die ich denen nicht aktiv beigebracht habe, weil die einfach Bock haben, sich zu bewegen. Und da wird es in meiner Wunschvorstellung oder Traumvorstellung schon mal so anfangen, dass ich das durch äh, die Früherziehung, sagen wir Kita, Kindergarten, Grundschule und Schule schon so durchzieht, dass die eben nicht mehr gebunden an einen Arbeitsplatz werden, also dass sie halt einfach jederzeit die Möglichkeit haben, sich zu bewegen, weil was lernen die Kinder auch heutzutage, also setz dich still an deinen Platz, arbeite konzentriert, das ist mit Sicherheit auch wichtig, aber alle natürlichen Instinkte werden relativ früh versucht auch teilweise abzuerziehen. Also du musst fragen, wann du zur Toilette gehst. Du musst fragen, wann du deine Getränke zu dir nehmen darfst. Du musst fragen, wann du auf, ob du aufstehen darfst. Und das ist das das wäre schon schön. Und da gibt es glaube ich in anderen Ländern Ideen und Modelle, die man wahrscheinlich auch relativ einfach hier bei uns implementieren könnte, dass dass, dass Kinder zu mehr Bewegungen befähigt werden und dann, wenn sie das frühzeitig lernen, das hoffentlich bis ins hohe Erwachsenenalter dann einfach fortführen. Hm. Ich, ich glaube
1: auch, die Notwendigkeit zu oder das Verhältnis zu erkennen zwischen Sachen, die notwendig sind und Luxus, die Differenzierung wieder zu checken. Notwendig ist es für einen Rollstuhlfahrer und einen Fahrstuhl zu benutzen. Das ist für den zwingend notwendig, weil der kommt uns nicht zu uns in die Praxis. Das ist aber Luxus für Leute, die gehen können. Die brauchen das nicht. Und den Luxus, die da wertzuschätzen, das wäre total wichtig. Als ich, also Jan sagt, das gerade mit seinen Kindern erzählt als ich letztes Jahr durch Afrika gereist bin, mit meiner Frau, ähm, da war das interessant, da haben wir eine Schule besucht und haben Sachen gespendet und ähm, dann sind Kinder da morgens teilweise zehn Kilometer hingelaufen und die müssen einen Stuhl oder einen Holzblock von zu Hause mitnehmen, weil die keinen Stuhl in der Schule haben. Und die checken halt, das ist einfach zwingend notwendig, ist, sonst kann ich in der Schule halt nicht sitzen. Ja, Hier ist es dann Luxus, dass ich morgens Schule. am besten werde ich in den Klassenraum hineingefahren mit dem Auto, ähm, der Rucksack wird mir noch getragen am besten, dann setze ich mich da hinten und ich, ich glaube so, diese Differenzierung zwischen, ist das wirklich für mich zwingend notwendig oder ist es einfach nur komfortabel und Luxus und so weiter, wir alle mögen auch Luxus gerne, aber es kann nicht nur
0: alles luxuriös sein. Offensichtlich schon, <lacht> da kommt mir was Spannendes in den Kopf in den Sinn, wir brauchen mehr Stress. Also quasi physiologischen Stress, den sich die Natur eigentlich so für uns gedacht hat. Jetzt sind wir natürlich irgendwie, die meisten von uns in in einer chronischen Stressschleife, aber halt eben nicht zwingend der Stress. Wir dürfen ja differenzieren zwischen die Stress und euch Stress. Das ist dann eher der negative Stress. Aber eigentlich brauchen wir physiologisch gesehen mehr Stress. Und dadurch quasi... Oder mit dem Gedanken weniger diesen Luxus auch die ganze Zeit zu nutzen. Aber das finde ich schwierig. Also den den Menschen dann quasi auch so ein bisschen das zu vermitteln. Ja, das brauchst du eigentlich nicht. Aber es ist ja da. Also dadurch, dass es ja da
2: ist, warum soll ich es nicht nutzen? Ja klar, das ist klar. Das ist das zieht sich ja durch 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 alle Ebenen. Es zieht sich durch die Lebensmittelindustrie. Warum soll man so viel Zucker konsumieren, wenn man halt mit dem Fahrstuhl fahren kann? So ne. Von wo zäumt man das Pferd auf? Also das, das, das ist halt super schwierig und ich glaube, es ist halt auch immer schwierig, wenn man äh, einen gewissen Luxus gewohnt ist, den dann wieder abzugeben. Also dann auch irgendwie, irgendwie muss man es halt vielleicht hinkriegen, dass man Menschenbewusstsein dafür äh, vermittelt, dass es vielleicht sogar auch Luxus ist, dass ich mich auf zwei Beinen fortbewegen kann mhm. und ich deswegen dann vielleicht nicht diesen diesen technischen Luxus eines Fahrstuhls äh, nutze, um mich fortbewegen zu können, sondern dass ich dann einfach meine zwei Füße benutze und mir denke, wow, wie geil ist das denn? Ich kann hier diese Treppe hochgehen einfach. So, mm. ne? Also.
0: Aber das ist genau das, was ich eben sagte, ne? Erst wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, ähm, ich weiß das ja von mir, irgendwie mit dem ESG ein bisschen Faxen gehabt und ich konnte vier Monate nicht richtig gehen. Wie geil eigentlich dann Gehen danach war, <lacht> das war für mich aber gottlike. Und ich kenne auch ganz viele andere ähm, bekannte Freunde auch oder Klienten, denen das halt eben ähnlich äh, eh ergangen ist. ne? So dieses Bewusstsein erst ähm, bekommen zu haben, wenn man erfahren hat, was es bedeutet, diesen Luxus halt eben nicht mehr zu haben, temporär. Ne? Warum auch immer. Ähm, Wolltest du was sagen? Sonst schieße ich noch was hinterher.
1: Ich sage auf jeden Fall noch was. <lacht> ja, dann sag. sag. Ich, ich glaube, äh, das, das ist, hast du gerade richtig gesagt, das ist Wertschätzung. Ja. Wir vergessen halt schnell, was wir haben. Tatsächlich. Und dann ist dieses Streben nach natürlich immer mehr und so, ist halt immer da. Und einfach mal wieder äh, sich vielleicht auch ein bisschen zu erden und zu sagen, das, was ich habe, was ich und was ich kann, das schätze ich auch wert und das ma- nutze ich auch. Das ist halt wichtig. Aber das vergisst man halt super schnell, weil man halt natürlich sich vergleicht. Und andere haben immer mehr und immer was Besseres. Safe. Ja. Das ist halt das Riesenproblem, vielleicht. Und dann einfach zu sagen, ja, ey, mir, mir geht es eigentlich gut. Worüber beschwere ich mich gerade? Über viele Nichtigkeiten. Und das merkt man so gesellschaftlich, glaube ich, auch nach der Pandemie jetzt einfach relativ stark bei vielen, die sich über viele Nichtigkeiten so plötzlich äh, Gedanken machen und so. Und weil sie vielleicht auch ein bisschen Spaß verloren haben. Und manchmal muss man einfach wieder mal sagen, äh, wie gut es mir geht, was kann ich alles machen? Und dann setze ich mich damit auseinander, was was ist auch mein Potenzial, was ich, was ich äh, selber erreichen kann und vergleiche mich vielleicht auch nicht mehr so, sondern sehe das Potenzial mit
0: mir selbst einfach mal. Was echt schwer ist, ne? Weil wenn ich an so Social Media denke, da ist der Vergleich halt provoziert und die Menschen verfallen auch dieser Falle.
2: Ja, ja. natürlich, aber da zeigt man halt auch nur und häufig die Schokoladenseite. Die Schokoladenseite. Ja, ja, Das ist ein Riesenproblem. Ja. Ich würde gerne mal einen kleinen Schiff machen,
0: ähm, aber eigentlich auch nicht, weil jetzt hast du schon eben was gesagt, so dieses Freude, Dinge, Dankbarkeit, Wertschätzung. Das ist etwas, was ich bei euch im Kurs oder in den Kursen wahrgenommen habe. So dieses, wie viel Freude hier eigentlich auch vermittelt wird ihr feiert auch richtig, ihr spornt an und ich sehe das ja auch bei den ganzen Teilnehmern, wie die Bock haben, so ein bisschen auch ähm, diese ganzen Variationen von von Übungen, die natürlich irgendwie alles in das Thema Gate passen, beziehungsweise mhm. bewusst von euch so gewählt und da erlebe ich das auch und ich bin jetzt auch selber wieder gehuckt, so dieses ich habe jetzt wieder Bock ein bisschen zu experimentieren mit dem Wertvollsten, was ich habe ja. äh, physisch, nämlich mein Körper Ähm. Und das ist auch das, was ich so ein bisschen, zumindest in meiner Mini-Bubble so wahrnehme, so dieses ein bisschen kleine Hebel finden, dass die Menschen das Gefühl haben, darauf habe ich Bock. Und dann quasi darüber irgendwie katalysiert sind und dann, was auch immer das ist, etwas finden, wo sie dann halt eben in die Bewegung kommen Ja, und dann nicht die ganze Zeit immer nur auf Zero sind über über Winter zum Beispiel und dann wollen sie plötzlich Tennis spielen, sondern sie haben schon irgendwas gemacht und spielen dann halt von mir aus, wenn der Frühjahr wiederkommt. Das wollte ich erstmal schon mal dagelassen haben. Und, und das ist eine Sache, die ich auch ganz spannend finde. Auch so die Gespräche, das kriegt ihr ja vielleicht nicht so mit, ich weiß es nicht. Was dann so geplant wird, ich habe jetzt Bock, das zu machen oder jenes zu machen, oder lass uns mal treffen, lass uns mal das, jenes mal, und jenes mal durchgehen. Wie, nehmt ihr das eigentlich genauso wahr? Oder ist das auch eure Intention, da wieder so ein bisschen
2: neugierig zu machen? Ja, das auf jeden Fall. Also so, das, das, deswegen sagen wir ja auch immer, das Ganze ist halt irgendwie ein, ein, ein Denkmodell und aber ein offenes Konzept und wir, wir versuchen ja unsere Idee von, von Bewegung und dann haben wir halt relativ viele Sachen eben auf den Gate-Cycle bezogen ähm, oder auf, sagen, sagen wir mal, grundsätzlich Lauf- und Wurfmechaniken, äh, weil das aus unserer Sicht eben menschliche Bewegung ausmacht ähm, Und dann ist das Allergeilste, wenn es halt dazu kommt, dass die Leute, die den Kurs besuchen, dazu eigene Ideen entwickeln und das vielleicht auch weiterentwickeln in andere Richtungen. So war es halt damals auch, als wir so, weil wir, das hatten wir ja schon mal im vorherigen Podcast äh, mit dir besprochen, wie so unsere Entwicklung ist, äh, dass wir irgendwann mal eben äh, FP gemacht haben, Functional Patterns bei bei Naudi und dann uns davon äh, in andere Richtungen entwickelt haben und da gibt es so ein paar Leute, die nach wie vor unsere Freunde sind, die äh, andere Sachen gemacht haben, die sich in andere Richtungen entwickelt haben, mit denen man sich aber immer mal wieder austauscht, zum Beispiel John Haddad oder Daniel Förster in Leipzig, äh, die alle so ein ein FP-Background haben und das ist auch geil zu sehen, wie die mit Sachen umgehen und dann neue Sachen dazukommen und oh, ah, das hast, das hast du anders um die Ecke gedacht. Und wenn das natürlich, wenn wir das in unseren Kursen irgendwie so spreaden können und dann jemand sagt und dann äh, stellt man fest, ach krass, so kriegt man die obliques ja noch viel mehr. Ach, das ist noch besser für die Lateral Lines oder sonst irgendwas. Das ist ja, das ist ja ein absoluter Traum und wir kriegen das schon so ein bisschen mit, dass eben so Ver- Verbindungen entstehen, also so wie zum Beispiel äh, du und ähm, Ferdi ihr euch kennengelernt habt über solche Sachen. Und dann Menschen eben auch in solchen Kursen zusammenkommen, connecten und dann Sachen weiterentwickeln. Das ist natürlich richtig geil. Das hatten wir ja so auch in Kursen, die wir besucht haben. Da haben wir auch langjährige Freunde gefunden. Äh, Und das dann selber weiterzugeben ist cool. Kriegt man vielleicht manchmal aus der Sicht der Dozierenden dann weniger mit, weil ähm, das ist ja, ist ja meistens so eine Gruppendynamik, die dann passiert, dass sich Leute finden und dann gibt's so die Untergrüppchen und so und da gehören wir dann ja in dem Fall nicht dazu, aber man kriegt halt mit und sieht ja auch dann im, im Social Media, wo, dafür ist es dann auch mal wieder gut, was die Leute so machen und wie aktiv die so mit den Sachen umgehen und dass sie dann irgendwann wieder kommen zum Level 2, Level 3 und dann wir da sehen so, wow, ja krass, da hat sich echt was entwickelt, dann kommen gute Fragen, dann kommen gute Gespräche zusammen und so, das das macht schon richtig Bock, ja, das ist schon, das ist schon ein Traum.
1: Und das war ja auch eben auch irgendwie geil, ihr habt ja nach dem Kurs gerade noch Spikeball gezockt. Hat Bock gemacht, hab ich noch nie gemacht. Ja, und jetzt dann, dann äh, äh, als als ich noch gezockt habt, hier gucke ich auf mein Handy und sehe noch eine Story, dass noch draußen auf dem Parkplatz welche standen und dann, äh, dann Ropeflows gemacht haben. Also da da wächst ja schon auch so ein ganzes Ding, obwohl wir jetzt ja mit Ropeflow zum Beispiel gar nichts zu tun haben. Ist dann der Dias irgendwie draußen und sagt dann, zeigt den Teilnehmern Sachen, die wir quasi jetzt heute und gestern unterrichtet haben und überträgt das so in sein System irgendwie. Und ähm, das ist auch, finde ich, eine geile Dynamik, weil die Leute untereinander dann direkt so damit weiter äh, ja hin und rumbauen und auch nach dem Kurs. Das ist vielleicht anders als eine klassische Physio-Fortbildung bei uns wo man an der Bank sitzt und dann bekommt man seine Methode eingetrichtert. Deswegen ist dieser Kurs ist ja so ein bisschen offener vielleicht und der ist ja auch nicht für nicht nur für Therapeuten, das ist ja du als als Coach und wir haben aktuell jemanden von der Bundeswehr dabei, der eigentlich Helikopter repariert normalerweise. Der, und der aber der ist fit, aber mich am
0: Eine brutale
1: Maschine, <lacht> also wirklich, ein, nach, nach Level 1 im letzten Jahr im November hat er jetzt jeden Tag den Kram gemacht und kommt hier hin und das ist brutal geworden. Also heftig, wirklich ja. und das ist auch dann so schön über die Gänzen vielleicht hinaus der so der Physiotherapie, wo man auch Menschen wieder erreicht, ähm, auf diese, um diese Ursprungsfrage nochmal zu klären, vielleicht so Bock auf das körperliche Potenzial
0: zu haben. Hm. Das ist aber geil, dass du es das gerade mit Emilias nochmal sagst. Ähm, und du auch nochmal betont hast, ich denke mal, ihr kriegt das einfach zeitlich nicht rein, ne? Jetzt auch nochmal mit Rowflow auseinanderzusetzen, zumindest jetzt nicht, ja, aber ähm, ihr habt da auf jeden Fall Freude dran, ne? Das höre ich raus, äh, vor allen Dingen halt, und das finde ich halt eben geil. Und das ist halt auch, glaube ich, etwas, was sehr, sehr wertvoll ist, wo wir alle ein bisschen mehr dazu lernen dürfen. Die Werte sind ziemlich gleich, die Vorstellung ist gleich. Okay, es, es gibt halt eine, einen evolutionären Zweck. Und wenn man sich halt eben so die ähm, Reise anschaut von Elias, halt auch sehr viel davon geprägt. Was ist die eigentlich die die eigentliche Grundlogik? dann sind wir ja auch wieder bei menschlicher Fortbewegung, Laufen, Gate und sowas dergleichen, er hat nur ein anderes Tool. Aber ja, okay. die, das, das, die Idee ist trotzdem die gleiche.
2: Ja, ja, <lacht> ja? Genau,
0: Und ja. teilweise vielleicht von mir aus komplett andere, zumindest im ersten Augenblick, andere ähm, Übungen, aber die Bewegungen ähneln, ähneln sich trotzdem. Ja, Und das finde ich halt eben so geil, dass ihr dann auch so, ähm, und alle anderen hier, die hier sind, so open-minded sind und sich dann direkt austauschen und dann nicht so, ich sag jetzt mal, so streng sind oder so, ich will das Wort nicht sagen mit N, äh, so, mh, so unflexibel sind. Nee, das muss aber jetzt genau so passieren, ne? wie ihr das ke- kennt von FP. Also die, die, sich da so ein bisschen auskennen, die wissen halt, dass der Kopf der Bande da sehr, sehr streng ist. Es muss nur das gemacht werden. Und eigentlich ist es ja eben nicht das, ne? sondern es gibt vielleicht ein übergeordnetes Ziel. Wichtig ist halt eben diese Freude, dieses ähm, neugierig sein diese kindliche Neugier auch wieder wecken und dann die Menschen einfach mal machen lassen und dann auch diesen Schmelztiegel auch mal mal passieren lassen. Das ist das, was du eben sagtest. ne ja. Dass dann plötzlich so neue Synergien passieren, neue Freundschaften. Und das finde ich auch sehr spannend, dass auf Grundlage von zwischenmenschlichen Beziehungen eigentlich ziemlich geile Sachen da passieren. Ich meine, ihr beide seid das beste Beispiel plus Team. Oder?
2: Ja, ja. Ja, ja also das ist ja auch gerade in den Kursen so, wenn wir dann in den, also vor allen Dingen im Level 2, im Level 1 geht es ja noch ganz viel, erstmal so die Grundidee davon zu vermitteln, wie sind wir da drauf gekommen, was, so, ne, was, was, was ist da unsere Idee von? Im Level 2 ist dann ja auch, dann, dann zeigen wir halt Übungen äh, und versuchen dann ja, wenn wir in den kleinen Gruppen halt rumgehen, so, oder wir als, als Dozenten dann unterwegs sind, dass man halt den Leuten dann auch sagt, so, ja, grundsätzlich ist das kommt es auf den Kontext an, wenn die Fragen kommen, ja, muss ich das genau so machen oder so und so? Und dann dann ist es halt ganz schnell, dass man sagt, also ja, unsere Idee ist, dass du jetzt hier mal spürst, wie du halt extrem Aktivierungen in dein Weaklink bringst, also sei es, die deine Gluts auf der rechten Seite haben keine, keine gute Aktivierung, da machen wir jetzt was für, das sollst du hier einmal richtig spüren und wir haben die Erfahrung gemacht, dass du das am besten in der und der Position kriegst und dann kannst du damit spielen, mit, äh, wie, wie du die Bewegung genau ausführst. Und dann entstehen halt solche Sachen, dass dann jemand wie Elias, Ferdi, du, dass, dass man dann, dass ihr dann sagt, ja, das ist doch geil, aber guck mal, ich habe doch auch noch das und das gemacht oder ich mache jetzt einen Ropeflow oder ich äh, kann ich nicht auch solche Swings dann da reinbauen und dann mache ich noch eine Drehung hier rüber und so. Das ist dann, das, dann, das macht also mir sehr viel Spaß, das zu sehen auf jeden Fall. Und das ist auch unsere Idee so davon, dass man, dass man eben nicht gesagt, das ist hier diese Methode und die soll genauso ausgeführt werden, wie wir das sagen, sondern es sollen halt alle die Idee verstehen, die dahinter steht. Und das ist die Idee von, wie bewegen sich Menschen? Ja, das, das Geile ist ja,
1: was, was du gerade gesagt hast, Jan, spielen, spielen und Spaß. Und wenn man jetzt Menschen langfristig in Bewegung bringen möchte, ähm, dann darf man denen nicht was vordiktieren, weil die wenigsten sind natürlich in ihrer Freizeit noch bereit, hart Sachen abzuarbeiten sozusagen, weil die haben schon einfach ein Arbeitsleben zum Beispiel und private Verpflichtungen und so. Wenn die aber spielen und spielen kann auch ein 100 Kilo Backspot für manche sein, spielen kann für manche Tennis sein, spielen kann für manche ein Kettlebell Swing sein, was, was auch immer, wenn ich es nur mit dem richtigen Ziel versehe und denen das spielerisch mitgebe, worauf sie einfach dann Bock haben, dann machen sie es halt langfristig und bereiten sich auch sicherlich
2: sinnvoll auf andere Dinge vor und halten ihren Körper da einfach in Bewegung und fit. Ja, und wenn der 100 Kilo Back dich im Spielen verbessert, dann ist es halt auch einfacher, jemandem zu vermitteln, warum er den machen sollte. So ne? Also wenn ich jetzt, wenn wenn keine Ahnung, äh, ich ein äh, äh, etwa, also wenn ich im Spielen ein bisschen performanceorientiert bin und ich sage, ich spiele Fußball und ich möchte gerne schneller in den ersten zehn Metern auf den ersten zehn Metern sein, dann ist es wahrscheinlich sehr sinnvoll, dass man nicht unbedingt ein Backsquat, aber irgendeine Übung ähm, ausführt, die äh, eine, eine schnelle Hüftstreckung einseitig forciert. Also sagen wir, keine Ahnung, Lunges. Oder irgendwas, das dann noch ein bisschen explosivkräftiger. Das versuche ich dann noch äh, umzusetzen in einen guten Heel Strike. Da kommen dann die, die Sachen, die wir hier in den Kursen sind, dann vielleicht mit rein. Um dann das, was ich gerne machen möchte, also das Spielen zu verbessern. Dann kann ich Leuten eben auch vermitteln, die, die so das alltagstechnisch machen, dass sie sagen: so, ja, ich bin jetzt keine Ahnung, Wann ist der Zenit im Fußball? Also ich bin jetzt 35 bis 37. so im, Als Hobbyathlet gibt es ja welche, die dann noch durchaus fit sind. Ähm, und ich möchte aber noch ein bisschen länger Sport machen und das weitermachen. Und man dann sagt, ja, okay, dann ist es ganz gut, wenn du vielleicht das und das noch machen würdest, äh, damit du diesen diese Sache der Bewegung und deinen Spielen länger ausführen kannst. Und das vielleicht im besten Falle schmerzfrei. Nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich auch, nicht verkehrt, wenn manche Menschen sich äh, Routinen entwickeln, die dazu führen, dass sie auch manchmal Sachen einfach machen. Losgelöst von diesem
0: ganzen Trainings, äh, von der Trainingsidee und von diesem ähm, von der Idee halt, menschliche Bewegung wieder zu verbessern. Was sind so Sportarten, wo ihr sagt, die die frönt ihr, da habt ihr Bock drauf oder die guckt ihr euch gerne an?
2: Also Erstmal alles im Kampfsportkontext. Ja, 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 ja. Ach, tatsächlich, je im Moment ist es bei mir so, je je rougher, desto besser. Es ist ja gerade sehr aufstrebend, ist äh, äh, Bernackel FC, heißt es, glaube ich, ne? Also ja. die kämpfen, ja, ist es Boxen Bare- oder Handschuhe. Boxen oder Handschuhe, genau. Ja, also ja. Bernackel. Ja. Ja. Da sind tatsächlich Leute dabei, die auch oft aus so Mixed-Martial-Arts-Richtungen kommen. Und man muss sagen, so wenn wenn dann eben nur Fäuste erlaubt sind, ist es trotzdem häufig sehr interessant, also wenn es eben Boxen ohne Handschuhe ist, wie die sich bewegen. Also das ist der Wahnsinn. Da sind einfach krasse Athleten dabei. Und das hat man ja, das zieht sich ja durch, durch alle Martial Arts, dass da einfach sehr beeindruckende Leute unterwegs sind. sind Manche Sachen sehen super akrobatisch aus. Und, und es ist halt eine Auseinandersetzung, eins gegen eins. Und äh, da ist es am besten auch, finde ich, wenn das nicht nur durch Punkte entschieden wird, sondern durch, also ein K.O. ist halt immer ein klarer Sieg. Das, das macht mir ja. schon, das macht mir schon Spaß, das anzugucken. Ähm, dann fiebern wir natürlich immer mit dem TBV Lembo mit hier, weil das so ein bisschen, ja, wie soll man sagen? Heimatliebe. Heimatliebe. Da sind wir oft, oft bei Heimspielen und Handball ist auch ein sehr schön athletischer Sport. Das, das macht Spaß zu gucken. Ähm, wobei ich sagen würde, so für Alltagsleute ist es halt einfacher, Boxen äh, als fitnessorientierten Sport zu machen. Dann ist ja nämlich, ist das nicht besonders verletzungsgefährlich oder Jiu jitsu oder brasilien Jiu-Jitsu oder irgendwelche Sachen, äh, anstatt ähm, eine Spielsportart wie Fußball, Handball zu machen, weil da ähm, ist der Impact schon ein bisschen anders und wenn man da einen blöden Gegnerkontakt kriegt, dann äh, passiert es halt mal schnell, dass man sich dann direkt das Kreuzband reißt. Das ist beim Boxen zum Beispiel eher sehr ungewöhnlich. Also du
1: meinst Boxen ohne Sparring dann?
2: Ja, genau, oder mit leichtem Sparring. Man kann ja leichte Trainingskämpfe machen, aber man muss sich dann nicht ja gleich gegenseitig K.O. Also wenn man Boxen als Fitnessboxen macht. Absolut, also ich bin ja auch seit meiner frühen Kindheit Kampfsport vorgeschädigt
1: sozusagen, mache schon mal Leben lang Kampfsport. Ähm, das, deswegen, da bin ich auch ein Riesenfan. Und ich bin auch ein Riesenfan davon, sich körperlich mit anderen direkt zu messen. Das fehlt, glaube ich, auch total vielen Leuten. Man muss das ja zum Glück auch nicht mehr machen. Man muss ja zum Glück sich auf der Straße nicht prügeln. Das ist auch wichtig. Sich körperlich aber zu messen, das ist sowas auch für Kinder gut. Ich sehe das bei uns so beim Training dann. Ich gebe auch Kindertraining oder Kinderwettkampftraining eher gesagt. Ähm, Es tut auch vielen einfach mal gut, okay, ich werde jetzt festgehalten, kann nichts mehr machen, habe das vielleicht auch mal äh, verloren, um das wieder zu lernen einfach. Und da helfen auch mal, da helfen auch einfach tatsächlich mal körperliche Dinge, ohne dass jetzt Gewalt angewendet wird, ohne dass schlimme Dinge passieren, aber einfach zu lernen. Ich habe eine körperliche Grenze auch erreicht und ich möchte diese Grenze vielleicht zukünftig überschreiten und muss was dafür tun. Und deswegen, ich bin Fan von super vielen Sportarten, ich also meine Frau sagt immer, wenn ich alt bin, kriege ich dann irgendwann mal einen Herzinfarkt beim Sport, weil ich guck, egal, was ich mir angucke, ich bin immer direkt Fan von einer Sache, so bei einem Athleten oder einer Mannschaft will, dass sie unbedingt gewinnt. Aber das ist beim Kampfsport schon, äh, auch gerade so ein Mixed Martial Arts, also UFC und one, lieber noch One Championship tatsächlich, ähm, das könnte ich mir wahrscheinlich jeden Tag fünf, sechs Stunden angucken, problemfrei. Finde ich super. A, oder hält es mich sehr stark. Und ich finde auch die Sportler, extrem beeindruckend gucken wir auch gerne die Bewegung einfach an
0: und wie man auf andere Dinge auch reagiert. Ähm, ich habe jetzt zwei Dinge im Kopf. Erstmal, dass ihr beide so fasziniert seid. Das kenne ich ja von mir, bin ja ähnlich, eh So dieses Sch- begeistert sein von der Bewegungsrhetorik von jemandem. Also mhm. wie ist also seine Strategie im Raum, sich zu bewegen? Wie platziert er vielleicht auch irgendwie gewisse ähm, Jabs oder sonst was dergleichen? Und das ist vielleicht auch etwas, was uns teilweise in der Gesellschaft fehlt. ne? So dieses... Wir sind ein Fan von wir, wir Deutschen sind ja ganz fit drin die deutschen Dichter und Denker in dem in der Verschriftlichung von Rhetorik, aber in der Bewegung fehlt es halt irgendwo. Absolut. <lacht> Beziehungsweise wir gucken uns auch uns gerne so Olympiageschichten an und und und. Ne, also es ist, irgendwo ist es schon da, aber dann auf dem High Level, wo wo vielleicht auch wenig selbst angewandt wird in der ähm, ähm, von den Menschen selbst. Jetzt habe ich den zweiten Punkt schon wieder verquasselt gerade. Ach so, genau wegen dem Messen, dieses körperliche Messen. Kinder machen das ja eigentlich auch. Ja, absolut. Käbbeln sich ja die ganze Zeit. Und wenn ich mir das so, ich gucke mir ganz gerne auch mal, oder früher zumindest das Tierdokus an, und ich kenne das ja von meinen Welpen, da wird sich auch gekäbbelt, quasi im Spiel gemessen. Das ist ja quasi Kämpfen, aber halt im Spiel. Und also üben, ohne böse üben, Absichten. Und üben für den Ernstfall, Das genau. ist es bei Tieren ja vor allem. Ja, ja, klar. Ja. Ne? Also es ist, ist, ist Spiel, aber trotzdem mit einem ernsten Hintergrund dahinten, äh, dahinter. Und das macht dir ja eigentlich auch was mit deiner Erfahrung des eigenen Körpers, des Selbstwertes, Selbstbewusstsein und sowas dergleichen, das fehlt ja eigentlich bei Kindern heute. Deswegen finde ich das eigentlich gar nicht so doof, was du sagst, so dieses man soll sich eigentlich nicht vergleichen, aber im sportlichen Kontext kann das sehr gesund sein. Und wenn ich dann an Kinder denke und halt eben junge Säuger insgesamt, eigentlich sogar schon fast wichtig, wenn nicht sogar essentiell, oder? Ihr seht ihr das. Total wichtig, man lernt erstmal auch, ich glaube, sich im Leben zu
1: behaupten, was ja auch äh, nicht unwichtig ist. Und es es wird ja auch vielen, also so gesellschaftlich äh, werden auch viele Sachen einfach abgeschafft, sobald man vielleicht mal eine kleine Konfrontation hat, ist das schon für viele auch zu viel, weil die sich vielleicht auch nie darauf vorbereitet haben und dann zerschellt man vielleicht schnell an sowas. Und ich glaube, das beste Beispiel ist bei uns im Training, wir haben also ein, ein Hammerspiel, ich liebe das als Erwachsener immer noch, das heißt Robben und Eisbären, es gibt einmal die Eisbären, die dürfen auf allen Vieren laufen und die Robben, die müssen halt robben und die Eisbären müssen versuchen die Robben auf den Rücken umzudrehen und die Robben müssen sich halt wehren. Und ich habe noch nie in 25 Jahren Kampfsporterfahrung dabei ein Kind gesehen, was es, dem das nicht gefallen hat. Egal ob es jetzt Robbe oder Eisbär war. Und selbst im erwachsenen Training bei uns feiern das immer noch alle, auch es heißt Spieler ist noch genauso, weil die lernen einfach oder die, die, sich zu messen und vielleicht auch etwas nicht so schnell aufzugeben, das ist auch wichtig. Und eben jemand anderen auch zu, mal zu bezwingen. Und die Konsequenz, wenn ich dann verloren habe, ist ja nicht schlimm. Also, wenn ich eine Robbe, wenn ich umgedreht wurde, bin ich auch ein Eisbär und darf andere umdrehen. Werd also nicht bestraft und eher vielleicht noch belohnt, aber habe mich trotzdem daran äh, gemessen, erstmal meinen Status zu verteidigen.
2: Und das ist ja, also so bei Kindern, so finde ich, finde ich das auch wichtig, dass man das denen nicht nimmt. Man muss das vielleicht in, in manchen Fällen kanalisieren, also ich, ich, ich kenne das bei meinen Kindern gut, die sollen sich ja nicht zanken um irgendwelche Gegenstände und dann, dass es dann eskaliert, da, okay. ja, da muss man natürlich intervenieren, so, aber raufen, das ist halt was, was häufig zu kurz kommt und äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil so dieser Kampfsport-Hintergrund dann, dann irgendwo da ist, dass ich selber unterschiedliche Sachen gemacht habe und ich mache das automatisch mit den Kindern, und denke mir dann manchmal so ah okay warum können die die und die Bewegung oder ich bin auch super fasziniert von den Bewegungen und wie meine Kinder das lernen und sich selber beibringen, dass sie schneller laufen können auf einmal also wie sie so Sachen a- aneinander adaptieren und dann habe ich manchmal schon auch Ideen dabei, dass ich mir denke, okay, wenn ich die viel drehe und ich sage so ja, du ich hab dich jetzt, du musst da rauskommen und das in in einem in einem fröhlichen, spaßigen Kontext, also ich zwinge die ja nicht dazu, die fordern das ja eher irgendwie ein und sagen, Papa, kämpfen jetzt ein bisschen so, ne, schmeiß uns aufs Bett oder sonst irgendwas. Mhm. Dann macht das halt total viel Spaß. Und dann habe ich angefangen, zum Beispiel, wir haben ganz einfaches Mittel, ich habe eine Poolnudel gekauft. Ich habe zwei Kinder, ich habe die Poolnudel in drei Teile geschnitten. Wir haben klare Regeln, dass wenn einer Stopp sagt, wird sofort aufgehört. Und Wir hauen uns jetzt nicht komplett auf die Mappe ins Gesicht. Aber eine Poolnudel ist halt weich und dann kämpfen wir mit Poolnudeln. Eine Poolnudel kann ein Schwert sein. Das tut nicht weh gegenseitig auf den Händen, wenn du dich damit irgendwo triffst. Wir lachen uns zu dritt kaputt. Und meine Frau sagt zwischendurch, ich glaube, ich wohne hier im Irrenhaus, aber aber die Kinder haben total viel Spaß daran, man kann die Puhnudel festhalten, man kann sich gegenseitig damit wegdrücken, sich dagegen behaupten und das ist dann so ein spielerisches Vermitteln von von Bewegung und das das macht richtig Bock und das geht dann halt, wenn man eben, und deswegen fasziniert uns wahrscheinlich Kampfsport. Wenn man dann eben weitermacht und ins Training geht zum Kampfsport, dann macht man das Gleiche eigentlich weiter und das auch mit ja. Erwachsenen.
0: Ich finde das halt mega spannend, weil wenn wir uns mal so anschauen, auf welchen Ebenen wir eigentlich kommunizieren, ich glaube, das gesprochene Wort, ich kenne die Zahlen nicht, gibt auch irgendwelche Statistiken, machen eigentlich nur 20 Prozent, das, was ich im Kopf habe, der Informationsübertragung aus. Der Rest ist halt Mimik, Phonetik, Körpersprache und, und, und. Und wenn du halt da über Körpersprache auch so ein bisschen im Spaßkontext lernst, dich durchzusetzen, hat das doch Einfluss auf alle Ebenen, auch später im Erwachsenenalter, oder? Also ja, das, das ist doch, also es in geht geht's doch gar nicht, wenn es um Kommunikation geht. Soll ich, sollst, willst du?
2: <lacht> ja, also das also ich meine, das ist ja auch eine 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 Expression von Bewegung, wenn ich jetzt so, so so raufen und so mache und und dann klar sage, also das ist in einem spaßigen Kontext und das ist ja auch für manche Menschen, die sich noch nie mit mit solchen Sportarten wie Boxen auseinandergesetzt haben, auch schwierig zu verstehen. Die sagen dann halt häufig, wenn man sich mit auch mit Leuten unterhält und ich sage, ja, ich mache das, ich boxe hier unter unserer Praxis ist halt eine hervorragende Kampfsportschule. Das, das Tosa Inu, das da treffen sich viele Leute, da ist ja auch immer noch die Idee so, ja, das machen ja nur Assis oder so. Nein, da sind Rechtsanwälte, Ärzte, sonst irgendwelche Leute, die einfach Bock auf, äh, Körperlichkeit haben vielleicht auch. Und das Gleiche ist beim, beim Jiu Jujutsu, im Jiu Verein so, da, da passiert das Gleiche. Da sind, Intelligente Menschen, die Spaß an Bewegung haben. Und dann trifft man sich da, hat klare Regeln und so, das das ist einfach geil. Und ja, das, also, das macht, das macht einfach Bock und das passiert, habe ich, habe ich halt da mehr kennengelernt, als ihr zum Beispiel. Bei einem, bei einem Fußballtraining, da kommt es mehr eben, weil es keine Einzeldisziplin ist, auf die Mannschaftsleistung an und Zusammengehörigkeit und solche Sachen, die die hat man vielleicht in, in einem Vereinssport oder in einer Spielsportart ähm, mehr, aber da ist ja meistens verbieten es einem die Regeln, dass man da eben mehr ins Raufen kommt, ne? weil man dann kriegt man eine Karte und fliegt vom Platz und deswegen äh, ist vielleicht auch die Begeisterung in so eine andere Richtung dann mehr es ist auch interessant, wenn Leute zum zu einem
1: Kampfsporttraining kommen, die häufig so super introvertiert sind, dann, wenn das vielleicht Jugendliche, die werden von den Eltern geschickt und so, ja, vielleicht dann so zur Selbstbehauptung, gehst du da mal hin und so. Und das sind die, die am äh, innerhalb von kürzester Zeit am allermeisten auftauen und am allermeisten auch Progress da machen, tatsächlich. Ähm, und dann tatsächlich auch äh, so den die krassesten Entwicklungsschritte durchmachen, nicht jetzt körperlich, also körperlich auch, aber vor allem auch so psycho-emotional, würde ich mal sagen, die plötzlich gut anders durchs Leben gehen, die plötzlich einen neuen Freundeskreis oder überhaupt einen Freundeskreis bekommen, die einfach mal ein bisschen Drive wieder kriegen auch und ich glaube, das, das würde, würde vielen einfach auch gut tun, genau sowas einfach mal zu machen.
2: Und ich glaube, es ist halt auch in, in, in diesen ganzen Geschichten auch nicht zu unterschätzen, dass es ist halt nicht schlimm, wenn man jetzt mal so eine Polnudel ins Gesicht kriegt oder beim raufenden Ellenbogen, wenn das im spaßigen Kontext ist. Wenn das das erste Mal passiert, äh, extern von einer geschützten Situation, also ich bin irgendwo und leider passiert das auf der Welt und da kriege ich das erste Mal von einem Gegner, einer Gegnerin äh, einen Schlag ins Gesicht, dann und ich habe das noch nie vorher erlebt, dann ist es schwierig, damit umzugehen und sich vielleicht auch in der Situation selbst zu verteidigen. Und sowas kommt dann eben auch damit rein. Deswegen hat das halt viele positive Vorzüge, so ein Training früh zu machen.
0: Mhm. Du bist ja jetzt auch Daddy geworden, oder, Raffi? Ja, vor
1: viereinhalb Monaten.
0: Ja, Glückwunsch nochmal dafür. Danke. Das heißt, dann haben wir jetzt quasi hier im Körperbau Lemgo Mindestens drei Kinder. Ich weiß nicht, was da bei euch im Team noch äh, an, an Kinder Gibt, noch, und, gibt äh, noch ein paar mehr. Gibt noch ein paar mehr. Ja. Äh, was ist denn so das, was ihr jetzt auch im Team vielleicht seht und das, was ihr als persönliche Vision im, im Kopf habt? So, Was was stellt ihr mit euren Kindern an? Was äh, Was sind so Dinge, die ihr mit, äh, den Kleinen mit auf den Weg geben möchtet? Schickt ihr die zum Beispiel in die Kampfsportschule, ähm, Instanzen oder whatever? Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt... Hättet ihr Bock drauf, wenn die Kinder dafür empfänglich sind?
1: Also erstmal würde ich würde ich meinen Sohn dann dahin schicken, worauf er Bock hat. Der kann auch alles ausprobieren. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ähm, dann ist es auch interessant, so in der Entwicklung zu sehen, also wir haben, meine Frau und ich, haben unseren Sohn von Anfang an einfach zum Beispiel immer ab Tag eins immer auf den Bauch gelegt. So, Wo halt viele sagen, ja, am Anfang ein bisschen vorsichtig sein und so. Und wenn ich das natürlich jetzt so sehe, der, der ist motorisch schon so, es gibt immer so spezielle Meilensteine, dass der ein bisschen weiterentwickelt, dass relativiert sich sowieso irgendwann, aber ähm, ähm, das ist interessant, wenn man dann natürlich, äh, ist man so als Eltern, hat, ist man auch so ein bisschen competitive vielleicht und guckt dann so, was machen Kinder im gleichen Alter, dann sehe ich schon, cool, mein Kind kann mehr, (lacht) finde ich schon gut, der kann irgendwie 20 Minuten auf dem Bauch liegen, kann sich umdrehen und so, andere Kinder sind teilweise älter, können das nicht oder öfter älter Ähm, und ich versuche dem eigentlich das, das Beste an Bewegungsspektrum jetzt schon mitzugeben, ähm, was er kriegen kann und es ist tatsächlich sogar untersucht. Da gibt es äh, Studien, habe ich tatsächlich letzte Woche nämlich durch Zufall, als ich was recherchiert habe, hier für diesen Kurs nochmal, ähm, habe ich was gelesen und wenn wenn Kinder frühzeitig auf dem Bauch gut stützen können, also im ersten halben Jahr schon äh, überdurchschnittlich viel, sind das später äh, die motorisch besseren äh, Kinder und äh, statistisch gesehen sogar, das ist jetzt schon sehr, sehr weit gegriffen, das ist auch nicht das Ziel für meinen Sohn, aber statistisch gesehen äh, gewinnen die mehr olympische Medaillen. Hm. Das ist eine krasse Statistik. Ich will jetzt nicht aus meinem Kind den super Leistungssportler mit mit Druck und so machen, aber es ist eben interessant, dass scheinbar sowas im Kindesalter schon schon vorgeprägt wird, also wenn man früh Motorik einfach lernt. Und ich glaube, das lernt man zum Beispiel über Kampfsport sehr gut, weil man sich sehr, sehr vielfältig bewegt, weil man auf dem Boden ist, weil man die Füße benutzt, äh, wenn man die Hände benutzt, wo man vielleicht was greift, man wirft, am Boden kämpft und so weiter. Ähm, wäre vielleicht auch ähnlich, wäre vielleicht auch zum Beispiel, äh, auch wenn es jetzt keine körperliche Auseinandersetzung. Es wäre Touren zum Beispiel auch, glaube ich, sehr gut. Für ja. viele Kinder, muss man einfach auch sagen, weil die eine tolle motorische Entwicklung durchmachen. Die lernen, sich im Raum zu bewegen, sich an Geräten zu bewegen, ähm, sich zu drehen und so weiter.
2: Ähm, das das sind deswegen ton- gibt es wahrscheinlich auch äh, so viele äh, kindertouren mit denen man halt anfängt, was so, dass das die ersten Bewegungsangebote sind, die die viele Vereine machen. Absolut. Und wenn ich mir was, wenn ich mir was aussuchen könnte
1: wenn ich ihm das eintrichtern könnte, was ich ja irgendwie gar nicht forcieren will, wäre ich schon ein großer Fan, wenn er
2: eine von diesen beiden Sachen richtig gut finden würde. Aber das werden wir dann sehen. Ja. Und ich glaube, das Wichtigste bei Kindern ist halt wirklich, wie wie, wie Raffi gesagt hat, dass die... dass man den erstmal vielleicht irgendwie vermittelt, dass, dass Bewegung Spaß macht und dass es auch Spaß machen kann, wenn Bewegung anstrengend ist. dass dass Anstrengung nichts Negatives ist, sondern dass körperliche Aktivität einfach toll ist und wir unseren Körper nutzen können und dass das Spaß macht. Und dann sollen die sich, also in meiner Vorstellung sollen sich meine Kinder am besten selbst irgendwas aussuchen. Das ist halt heutzutage auch, wenn man das dann mitkriegt, ich meine, wir arbeiten beide Vollzeit und wir haben eine Praxis und man hat relativ viel zu tun, dann ich, Mein absoluter Traum wäre erstmal noch deutlich mehr Zeit eigentlich für die, für meine Kinder zu haben und mich mit denen zusammen irgendwie mehr zu bewegen. Das wäre jetzt meine
0: Frage gewesen, weil äh, ich habe die Frage natürlich extra gestellt, damit die jungen Eltern hier vielleicht auch eine Idee haben, was sie mit ihren kleinen Sprösslingen machen. Und dann ist vielleicht auch so der, bei dem einen oder anderen dann der Gedanke, ja, dann stecke ich den jetzt in den Verein rein. Aber wo ist dann die Interaktion als Eltern mit dem Kind? Weil ich glaube, ja. das ist mit Sicherheit nochmal... Nachhaltiger, wenn du mit deinem Sprössling, mit deinem Kind einfach da zusammen ein bisschen rum, rumblödelst, ja. bewegst, whatever.
2: Ja, und und also bei uns ist es so, mein, meine meine Kinder sind halt auch noch im Klein, Kleinkinderalter, die sind, die sind halt vier und zwei. Die machen halt einfach viel selber und jetzt, wenn das, wenn so jetzt im, im Frühjahr, die Sonne ist mehr draußen, dann laufen die nackt im Garten rum und äh, lernen sich äh, und ihren Körper kennen. Und rollen auf dem Rasen rum, machen auf einmal Handstand an der Wand und was man denen natürlich auch vielleicht so ein bisschen zeigt, wenn ich mir denke, ach heute irgendwie auf dem Sonntag ist es schönes Wetter, jetzt gehe ich mal auf die Terrasse und mache Liegestütze, dann sind da auf einmal zwei kleine knirpse neben mir und versuchen mir das nachzumachen mhm. und dann gehe ich, dann sage ich, oh, wir machen jetzt Schubkarre, komm, ich schaffe das mit beiden gleichzeitig und dann lachen die sich kaputt und dann gehen wir auf den Rasen und dann fallen die auf die Nase und sonst irgendwas und dann dann ist man halt in so einem spielerischen Kontext. Ich glaube, das ist wichtig und ich glaube, das ist auch wichtig für so Bindungsgeschichten und sowas alles und 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 dann äh, im Spiel mit den Kindern einfach unterwegs zu sein und das macht total viel Spaß und dafür braucht man wahrscheinlich erstmal nicht in, in den Verein gehen Trotzdem ist es bestimmt auch, das ist so unsere Idee, also die Idee von meiner Frau und mir, dass wir das vielleicht in nächster Zeit unseren Kindern oder vor allen Dingen dem älteren Kind anbieten, dass wir zum Kindertouren gehen und man da vielleicht dann noch ein paar mehr Möglichkeiten hat, in einer Turnhalle anringen, schon mal zu schwingen und zu kullern und zu klettern. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, dass wir, von unserer Wohnungssituation den Luxus haben, dass man bei uns viel, man kann klettern. Es gibt einen guten Kletterbaum, wo die schon sich relativ weit hochwagen und dann steht natürlich immer einer daneben und falls, falls man wen auffangen muss. Aber die, die, also mit den Kindern einfach rauszugehen, und die sich, sei es im Wald oder auf dem Spielplatz oder sonst irgendwo sich selbst erfahren zu lassen und wenn man dann noch selber Spaß an Bewegung hat und irgendwelche Sachen macht und die vielleicht so ein paar Sachen sehen und und auch kopieren, dann dann ist das super. Ich ich kann mich noch dran erinnern. Ich habe war bei einem Freund in Flensburg bei bei Joshua Wichtrup in in seiner CrossFit Box bei bei CrossFit Flensburg und da waren so Open Workouts und da habe ich so ein bisschen so Crossfit gemacht, so diese, diese Open-Workouts mit und dann war eigentlich Handstand-Walk kann ich nicht, dann war als Regression äh, die, so, so, so ein Bär-Walk, ne? also wie ein Bär sich fortbewegen und dann machen meine Frau und ich das und auf einmal unsere Tochter, die gerade krabbeln kann, fängt an, neben uns sich hochzustützen und zu laufen wie ein Bär. Mhm. Und wenn man das natürlich direkt mitkriegt, dann dann hat man, dann spürt man so ein Verantwortungsgefühl dafür, dass man sich denkt: So alter Schwede, ja, die guckt sich das an und wahrscheinlich alles, was die jetzt so so ein bisschen mitkriegt, f- ist für sie normal. Das geht irgendwie in ihr Hirn rein und dann, und dann äh, hoffentlich macht die dann solche Sachen auch. So, ne? Und normal
1: ist wahrscheinlich das richtige Stichwort. Also normal ist es ja Freude an Bewegung zu haben und seinen Körper ähm, zu nutzen. Und wenn ich natürlich dann selber aktiv bleibe, fit bleibe, ich mir meine normalen menschlichen Muster alles mal wieder angewöhne und das auch normal für alle anderen Sportarten und so benutzen kann, dann ähm, lernen die Kinder, die man hat, natürlich es automatisch, weil die, wie Anis hat gerade gesagt, die lernen das automatisch mit, weil man es einfach macht. Und wenn es für ein Kind normal und spielerisch ist, dann wird es auch diese Bewegungsfreude wahrscheinlich ein Leben lang erhalten. Wenn man sich natürlich selber dann aufgrund von Inaktivität äh, immer weiter verschlechtert, dann wird man das Potenzial der Kinder, die man so hat, für die man ja auch ein total wichtiges Vorbild ist, wahrscheinlich gar nicht entfalten können. Das ist halt schade. Weil Kinder starten erstmal bei null sozusagen. Und dann kann ich sie einfach, kann ich sie einfach anhand ihres Potenzials natürlich äh, so weit fördern, wie sie halt das auch wollen selber. Wenn ich das Potenzial aber in mir selber gar nicht mehr habe, hm. dann steige ich die Kinder schon in dem Potenzial ein. das ist natürlich super schade in deren Entwicklung dann einfach. Aber dann ist es nicht nur mein Ding, sondern das, das Ding der Kinder einfach.
0: Hm. Ähm, also haben wir jetzt eigentlich schon wieder die den Bogen gespannt. Zurück zum zu meiner ersten Frage, glaube ich, war das. So Von wegen, wenn wenn ihr einen Traum ähm, hättet, wie kriegen wir das hin, dass die Menschen... Ähm, nee, das war bei dem Thema Prävention. ne? Also was müsste passieren, dass die Menschen halt eben in diese Eigenwirksam- kommen, äh, Eigenwirksamkeit kommen? Aber im Prinzip ist es genau das. Vor allen Dingen als Eltern das zu verstehen was kann ich da welche welche Macht habe ich eigentlich über die Kinder weil die halt eben alles aufsorgen wie so ein Schwamm ich äh, sagt euch ich, ich hoffe ich erinnere mich richtig Professor Dr Spitz auch so ein Neurowissenschaftler der sagt halt was in den ersten sechs Lebensjahren quasi installiert wird vor allen Dingen auch in Bewegung das hat äh, Einfluss sogar auf deine Demenz im späten Alter, weil das Gehirn halt so viel lernt und so viel neuronale Verknüpfung äh, da aufbaut, da partizipi- partizipierst du dein ganzes Leben lang von. Selbst wenn du hinterher wirklich mal inaktiv bist, warum auch immer. ist ja Wahnsinn. Ne? Ja. Ähm, also bedeutet das quasi, um, vielleicht für die Therapeuten auch nochmal irgendwie interessant, weil die sind ja auch meistens irgendwie Eltern, <lacht> da quasi sich nicht über die äh, Patienten auch zu ärgern, sondern als eigenes Vorbild für die kleinen Kinder, Ähm, da schon quasi diesen Teufelskreis zu durchbrechen, nur halt eben da ähm, wirksam zu werden. Also quasi in der eigenen kleinen Welt und das trägt sich dann hoffentlich dann immer weiter nach außen.
1: Vielleicht ist der Traum einfach sei Vorbild für dich selbst und Vorbild für andere.
0: Boom. Das können wir so stehen lassen. (lacht) Geil. Ja. Ich würde sagen,
1: Deckel drauf. Das,
0: das das, kriegen wir nicht besser hin. Da müssen wir jetzt den Deckel drauf machen. <lacht> es sei denn, ihr habt noch irgendwas zum äh, zum Abschluss zu sagen. Ich bedanke mich schon mal dafür, dass ich äh, mit euch hier so ein bisschen schnaggeln durfte.
1: Ja, wir danken dir ja auch. Hat Bock gemacht. War geil. Hat Bock gemacht. War auch mal geil, einen ja. Podcast im Liegen aufzunehmen, ja. muss ich sagen. Genau ja, auf nach, jeden Fall. Nach zwei Seminartagen äh, haben wir
2: das auch verdient, denke ich. Und es ist auch, ist auch witzig, wo uns der Podcast jetzt so hingeführt hat und das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass man sich eben persönlich anders entwickelt und äh, dann irgendwann vielleicht auch Kinder hat oder sich mit solchen Thematiken befasst und das ist super, super spannend, was dann daraus entsteht.
0: Ja. In dem Sinne,
2: Tschüss, schön, dass du bis hierhin
0: zugehört hast. Bye, bye.